0: Sag mal, Emily, wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zum Sport? Ich meine, wir haben ja schon oft auch darüber gesprochen, aber ähm, wie bist du so sportlich
1: unterwegs? Sagen wir mal so, ich mache Sport, weil ich es muss, aber es ist nicht so, dass ich da richtig Spaß dran habe. Auf der anderen Seite ist viel passiert in den letzten Jahren und es gibt so Sportarten, die mir immer mehr Spaß machen, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe yeah, ich darf joggen gehen. Übrigens, joggen gehe ich schon mal gar nicht, das mag ich überhaupt nicht. Und ich denke halt, in meinem Alter muss man anfangen, auch sich ein bisschen zu bewegen. Ich habe als Kind viel gemacht, aber eher so Sachen wie Tanzen. Also keine Ballsportarten und auch nicht irgendwie... Tennis habe ich ein bisschen gemacht, aber also ich bin jetzt nicht die Sportlichste, die es gibt. Ähm, aber ich merke, dass es mir gut tut und ähm, ich gehe viel spazieren und so.
0: Und das zählen die meisten nicht zu Sport, weil ich finde halt draußen Bewegung ist ja. gut. Das finde ich auch. Und das haben wir jetzt in Corona auch alle gelernt. Also bei mir ist ähm, eigentlich ganz ähnlich. Ich war nie eine Sportskanone, auch schon als Kind nicht. Ich habe auch so äh, Tennis mal eine Weile gespielt und so. Und, ähm, aber ansonsten war ich eigentlich auch eher diejenige, die äh, gerne als letztes in irgendeine Gruppe gewählt wurde, weil ich einfach nicht gut war in ganz vielen Sachen. Und ich habe mich auch oft mit der üblichen Ausrede, ah, ich habe meine Tage ähm, gerne auch mal drum gedrückt, in den Sportunterricht zu gehen. Und ähm, jetzt inzwischen bin ich aber tatsächlich, ähm, wahrscheinlich liegt es auch bei mir im Alter, also ich laufe ganz viel tatsächlich, aber ich mache auch andere Sachen. Und ähm, habe tatsächlich in Corona jetzt ganz viel Sport für mich entdeckt und bin äh, im Moment auf so einem Trip, wo ich wirklich täglich Sport mache. Ja,
1: das ist der Wahnsinn. Ja. Das heißt ja, du machst ja, also von 30 Tagen machst du eigentlich 30 Tagen
0: Sport. Manchmal 29. Aber ja, <lacht> stimmt. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Ähm, aber worum es ja in unserem Podcast gehen soll, ist natürlich die Frage und vielleicht hat sich jetzt auch schon der eine oder andere gefragt irgendwie, warum reden wir jetzt über Sport? Weil die Frage ist natürlich, was hat Sport mit Nachhaltigkeit zu tun? Also bei mir kommen da sofort so zwei Sachen. Ich bin zum einen durch meine Veränderung im Mobilitätsverhalten sehr viel sportlicher geworden, weil ich mehr zu Fuß gehe, weil ich einfach mehr Fahrrad fahre. Also ich bin insgesamt mehr unterwegs und mehr in Bewegung. Und dann ist aber ja auch die Frage, was kann man vielleicht äh, zum Thema Nachhaltigkeit im Sportbereich machen und ähm, ich, da bin ich noch nicht weitergekommen, als auf die Klamotten zu achten.
1: Also bei mir ist es schon ein bisschen anders, weil ich schon vor Jahren als Amerikanerin auf diesen ganzen Großveranstaltungen war, ob das Baseball war oder Football und ähm, da habe ich schon damals sogar als Kind gedacht, boah, da sind aber ganz schön viele... Plastikbecher, also damals als Kind, vor vielen Jahren war das nicht so, dass ich dachte Plastikbecher, aber ich dachte, da sind ganz schöne große, große Müllsäcke, die da zustande kommen. Und deswegen glaube ich schon, dass er, oder ich weiß sogar, dass es einen Ansatz gibt, den, da, da muss man rangehen. Und es gibt noch nicht so viele Leute, die sich darum kümmern. Aber wir haben jemanden
0: gefunden. Wir haben jemanden <lacht> gefunden, eine wunderbare Future Woman, Vanessa Nord. Hallo Vanessa. Hallo ihr beiden. Schön, dass du
1: bei uns bist und schön, dass du dich um dieses Thema kümmerst und schon 2019 eine Firma gegründet hast, nämlich Vanessa Nord, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Sport auseinandersetzt. Sag mal, wie bist du dazu gekommen und warum hast du gedacht, das ist ein Thema, da muss ich mich mit beschäftigen? Ja, ich... Ich ähm, habe
2: tatsächlich ähm, direkt, oder ich wusste direkt, okay, ich möchte im Sport arbeiten, also so ähm, das Team hinter dem Team äh, unterstützen und ähm, habe dann äh, Sportmanagement studiert und ähm, Sportmanagement eigentlich, ja, ein BWL-Studium für den Bereich Sport ähm, und habe dann ähm, zuletzt ähm, beim Deutschen Boxsportverband gearbeitet und äh, war da zuständig für die ganzen Veranstaltungen, ähm, Weltcup, äh, deutschen Meisterschaften und genau, habe mir da immer ganz oft ähm, ja, die Frage gestellt, okay, wie können wir was verbessern, wie können wir noch mehr ähm, die Sportart, die nicht so viel Aufmerksamkeit genießt, wie können wir die noch mehr in den Fokus stellen, wie können wir die weiterentwickeln, wie können wir auch den Nachwuchs fördern. Also so eigentlich den ganzen Bereich, den sozialen Bereich von Nachhaltigkeit schon ähm, immer äh, berücksichtigt, ähm, auf dem ja auch der Sport an sich fußt. Ähm, genau, und habe dann tatsächlich festgestellt, dass aber so das Ganze, was ich privat oder wofür ich mich privat äh, interessiere, nämlich so auch die, den Umweltschutz, ähm, ich bin als Försters Tochter tatsächlich äh, sehr nah im und mit dem Wald groß geworden. Ähm, genau, und habe dann gemerkt, okay, ähm, wir können auch im Sport was, äh, ja, beitragen, auch im ökologischen Bereich und habe dann gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für mich zu gründen und ähm, habe
1: das dann getan 2019. Und was genau heißt es das? das heißt, du bist ähm, zu den großen Sportvereinen gegangen und hast gesagt, so geht das nicht. Und vor allen Dingen, was geht bei denen nicht so? Was, was ist das denn, woran die dann arbeiten müssen? Ja, also ich habe ähm, bin praktisch
2: ähm, oder ich arbeite mit äh, ja, großen Verbänden, Ligen, ähm, großen Sportclubs, Profisport vor allem ähm, zusammen und mache da die ganze strategische Beratung. Also da ist es halt wirklich auch so, dass sie zwar wissen, sie müssen im Bereich Nachhaltigkeit was machen und ähm, das vielleicht jetzt so ein bisschen auch als Trendthema sehen, ähm, wobei ich es gar nicht als Trendthema betiteln möchte, sondern für mich ist das einfach eine gesellschaftliche Notwendigkeit, dass der Sport sich da eben auch nicht rausnimmt und vor allem seiner Verantwortung bewusst wird und sich auch an dem ganzen Thema Nachhaltigkeit beteiligt. Und genau, also vor allem hat der Sport da einen großen Nachholbedarf im ökologischen Bereich, aber auch was Gleichberechtigung angeht. Da müssen einfach viele, viele auch, was machen oder der Sport insgesamt. Genau, und dann schaue ich einfach mit den ähm, Clubs, wo was ist sozusagen denen ihr Selbstverständnis auch? Was verstehen die denn unter ähm, Nachhaltigkeit, äh, weil es soll am Ende ja auch eine authentische Haltung ähm, ja, entstehen. Ähm, und genau, und dann schauen wir eben, ja, was sind so die Ziele, was für ein Konzept ähm, ja, stellen wir dann auf, die Strategie. Und ja, und am Ende werden dann einzelne Maßnahmen dazu umgesetzt. Weil
0: wir gerade jetzt ähm, die Fußball-EM haben, lass uns doch mal konkret am Thema Fußball gucken, was da so alles geht. Also ich habe kürzlich ähm, einen Vortrag zum Beispiel vom ersten FC Köln gehört zum Thema Nachhaltigkeit, die sich da glaube ich auch schon ganz gut aufgestellt haben und auch eine interne Strategie haben. Und da kann man ja unfassbar viele Themen aufgreifen. Also ja. sei es jetzt ja. die Merchandising-Produkte, irgendwie der Rasen, das ganze Material, bis hin zu den äh, Fahrzeugen, die aber dann auch die Mitarbeitenden und letztendlich auch die Spieler dann fahren. Und ähm, also sag doch mal, wo sind da so die größten Hebel? Also auch, was Emily gerade sagte, ne, Plastikbecher mhm. im Stadion, all das. Da, da sind ja ganz viele riesengroße Hebel, die man da anfassen kann.
2: Ja. Vor allem ist der größte Hebel äh, im Fußball ist der ganze Spieltag ähm, und da vor allem die Mobilität und zwar nicht die Mobilität der einzelnen Spieler, sondern die Mobilität der vielen Fans, weil dort einfach extrem viel gereist wird ähm, und weite Strecken dann einfach auch zurückgelegt werden. Und deswegen ist so dieses Mobilitätsthema ähm, ein ganz, ganz großes für die äh, Fußballclubs ähm, und da dann eben auch der größte Hebel, die größte Chance, da was zu verändern. Und da gibt es dann einfach unterschiedliche, je nach Standort des Stadions auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, sei es, ob man sagt, okay, man stockt einfach vielleicht auch mal Fahrradplätze auf, ne? sagt, okay, wir ähm, überdachen jetzt mal Fahrradplätze, wir äh, bewachen vielleicht auch die Fahrradplätze, ähm, wir bieten zu einem Spieltag auch vielleicht mal einen, kostenlosen Service oder einen Service für einen kleinen Obolus an. Während du im Stadion bist, ähm, checken wir dein Fahrrad oder sowas. Ähm, so Dass die Fans einfach auch angeregt werden, ja, entweder mit dem Fahrrad zu kommen oder auch öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ähm, ja, das ist ein riesengroßer Hebel. Und dann das, was Emily auch schon angesprochen hatte, ist tatsächlich auch dieser ganze Abfall. Ähm, also zum einen das Catering im Stadion, aber auch so der ganze Müll, was dann da entsteht, Entsteht. Also diese Einwegbecher, da sind wir meistens jetzt schon in all, fast allen Stadien weg von. Ähm, das Problem ist auch noch: Mehrwegbecher ist teilweise nicht unbedingt ökologisch äh, sinnvoller, denn wenn man Mehrwegbecher bedruckt, sind sie wieder nicht so oft nutzbar und auch nur für das Spiel ähm, und meistens dann auch nur für eine Saison, weil dann werden sie im nächsten Jahr dann ist der Spieler gewechselt dann oder es gibt neue Trikots, dann werden die ganzen Becher nochmal neu bedruckt. Also, das sind so auch wieder so Grauzonen, wo es sich eben nicht unbedingt ähm, oder sobald ein Becher bedruckt ist, machen wir uns nichts vor, ist das wieder ein äh, Merchandise-Artikel, also ein Fanartikel, Der Fan soll angeregt werden, das wieder mitzunehmen und zu sammeln.
0: Ähm,
2: ja, ich habe also auch mal
0: von, von Mainz 05, habe ich mal gehört, ähm, dass es auch ein Riesenhebel ist, äh, zum Beispiel die ganzen Kühlschränke und all das, äh, ne, alles, was dann ja. auf Energieeffizienz umgestellt werden kann, ähm, halt total wichtig ist, weil da macht man sich ja auch kein Bild von. Äh, allein die Tatsache, dass die ganzen Getränke und Lebensmittel gekühlt werden müssen, was da auch an Energie verbraucht wird. Absolut, absolut, ja. ja
2: Und auch also auch die Verpflegung äh, der, der Massen einfach in dem Stadion, das ist ja auch ein riesengroßer Hebel. Also vielleicht auch mal wirklich eine Alternative, also eine sinnvolle Alternative, vegetarisch oder vegan anzubieten ähm, im Stadion, anstatt wirklich nur die Wurst. Die Currywurst. Ja, ja. Weil als Vegetarier zum Beispiel hat man meistens nur die Möglichkeit, dann Pommes zu essen oder eine Brezel. Ne? Ähm, ja.
1: Wobei, ich sagen muss, ich war jetzt auch ein paar football spielen, also jetzt leider nicht in der Corona-Zeit logischerweise, aber davor in Deutschland, in Köln auch, und da gab es auch die vegane Variante des Burgers. Ähm, trotzdem die Frage, und ich habe ja so ein paar Vorurteile im Kopf, ne? ich stelle mir vor, du sitzt mhm. da mit dem Verbandsvorsitzenden von irgendeinem Fußballverein oder so und äh, sagst ja so nachhaltig und schon bei dem Wort sagt er, nee, 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 auf keinen Fall, wir wollen das so haben wie immer, oder ist die Akzeptanz größer, als ich mir so vorstelle?
2: Also es ist schon noch so, dass es Extrem schwierig ist. Und das ist so gerade noch, glaube ich, meine Arbeit, die, ja, wo ich ganz, ganz viele Vorurteile gegenüber Nachhaltigkeit abbauen muss, einfach. Ähm ja, und das ist einfach, glaube ich, eine Herausforderung, vor der ich gerade stehe, die, und trotzdem, es gibt aber schon viele, die einfach die Notwendigkeit erkannt haben. Und es wird auch einfach, also ich sage immer gerne, wenn wir jetzt anfangen, ähm, ein bisschen was zu machen und äh, Maßnahmen umzusetzen, ist es äh, in ein paar Jahren, wenn das wirklich auch ins Lizenzierungsverfahren aufgenommen wird, einfacher für die Clubs. Das also musst du auch so nochmal erklären. Mh, genau. Also, wenn ein Profiklub in, also wenn es zum Beispiel äh, im Profifußball, ähm, muss man sich bei der Deutschen Fußballliga lizenzieren lassen, dass man in der ersten Liga zum Beispiel spielen darf. Da gibt es dann einen Katalog, den man erfüllen muss, ähm, um einfach ja, die Lizenz zu bekommen. Und genau, und da werden auch in den nächsten Jahren äh, solche Kriterien reinkommen, ähm, also Nachhaltigkeitskriterien. Ähm, und deswegen macht es ja Sinn, nicht erst anzufangen, wenn die Kriterien in dem Katalog stehen, sondern jetzt schon anzufangen, einfach die Weichen zu stellen, um da dann es einfacher zu haben in dem Lizenzierungsverfahren.
0: Ich würde gerne nochmal äh, wissen, wie groß du auch die Vorbildfunktion eben von diesen großen Sportarten einschätzt. Also wenn jetzt zum Beispiel der FC Köln äh, sagt, unsere Merchandising-Produkte sind halt jetzt äh, Fairtrade ähm, oder wenn sie sagen, unsere Spieler sogar, äh, die dann eben einen, einen Firmenwagen bekommen, bekommen ein äh, E-Auto. Also das, das hat doch eine riesen Vorbildfunktion und eine große Auswirkung, oder? Extrem. Ja, extrem. Vor allem ähm,
2: ist es so, dass man schon bei den Spielern einfach sieht, dass die das auch wollen. Also es ist einfach mit Nachhaltigkeit. Das betrifft die junge Generation sowohl bei den Spielern, die ja jetzt gerade auch auf dem Platz stehen, als auch die ganze junge Generation an Fans. Und die geht dem äh, Profifußball oder auch dem Profisport, Sport allgemein, geht gerade so ein bisschen abhanden. Und das ist halt die Riesenchance auch für den Sport, wenn sie sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Einfach diese Generation wieder zu erreichen, ähm, auch die Frauen allgemein zu erreichen, weil Nachhaltigkeit eher weiblich getrieben ist und der Sport das weibliche Geschlecht eigentlich komplett äh, vergessen hat, in den letzten Jahrzehnten einfach anzusprechen. Ähm, und da da ist der Hebel ja riesig. Ähm, da geht es bei den Klamotten los. Ähm, da geht es um das Stadionerlebnis los. Ähm, ja, also das ist eine riesen, riesen Chance, da Vorbild zu sein, aber auch wieder zu wachsen oder gesund zu wachsen. Weil wenn man sich so die ganzen Statistiken anguckt, auch der Breitensport verliert einfach Mitglieder. Und da geht es nicht darum, dass die Kinder dann statt... Ähm, weil sie nicht Handball, Fußball spielen oder statt Fußball eben Tennis spielen, sondern es geht darum, die überhaupt für den Sport wieder zu begeistern und für so eine
1: Vereinsmitgliedschaft und genau das, ein riesen, riesen Hebel, ja. Genau, also du hast gerade von den Sportlern gesprochen, die Fans, wie ist da die Akzeptanz der Fans, nachhaltig zu sein, beziehungsweise wie, wie, wie wollen die denn nachhaltig sein? Also sagen die, wir machen da mit und dann eben im Breitensport ähm, kann man da so hintenrum äh, an die Eltern dran gehen, die sagen, wir wollen halt nur noch, dass die Sportklamotten nachhaltig produziert werden, die wir unseren Kindern anziehen und so, solche Sachen. Wie, wie, wie kann man das Ganze verbinden? Ja, die Fans sind tatsächlich gerade im Profisport,
2: die treibende Kraft im Bereich Nachhaltigkeit. Also die wollen ja auch das ganze Thema verändern, auch gerade ähm, Rassismus, was damit mit reinfällt. Ähm, ja, Homophobie, Gleichberechtigung, das ist alles was, was die Fans im, im Dialog, äh, wo, wo die extrem Druck machen. Ähm, also äh, der Profifußball zum Beispiel hat jetzt so eine Taskforce gehabt auch, wo tatsächlich die Fans... Oder die Fan Clubs sechs Positionen hatten in der Taskforce und ja, die einfach auch die einzigen waren, die es gleichberechtigt aufgeteilt haben, zum Beispiel äh, zwischen Männern und Frauen. Und das ist einfach, ja, die treiben das auch voran. Also ich glaube, das ist, weil. Mh, oder beziehungsweise die treiben es voran und der ähm, was der Sport auch noch merken wird, ist, die Wirtschaft wird es auch vorantreiben. Also auch gerade ähm, Vereine haben jetzt die Möglichkeit, wenn sie sich nachhaltig positionieren, und das ist sowohl für den Profisport als auch für den Breitensport ähm, sinnvoll zu beachten, ähm, haben sie die Möglichkeit, wenn sie sich jetzt nachhaltig positionieren, auch Sponsoren zu gewinnen. Weil dann einfach auch Unternehmen sagen, ja, das möchte ich gerne unterstützen und das tut auch der Umwelt gut und wir als Unternehmen äh, überlegen uns für uns ja auch was müssen was können wir machen im Bereich Umwelt was können wir ähm, verändern und ja und dann möchte ich halt auch im Sponsoring ein nachhaltiges Projekt oder einen nachhaltigen Sportverein unterstützen
0: total aber lass uns gerne nochmal beim, beim Breitensport auch bleiben. Also ich habe ja vorhin so gesagt, man kann halt auf die Klamotten achten. Das ist so das Einzige, was mir erstmal einfällt. Aber gerade wenn man auch im Breitensport in einem Verein ist, worauf könnte man denn hinwirken? Was sind denn so konkrete Dinge, die man eben auch als Verein vorantreiben kann? Meinst du da ganz konkrete Maßnahmen, die Sie jetzt sofort
2: umsetzen können?
0: Ja, also was, was jeder mhm. genau was Vereine tun können, aber auch gerne was ich so als alleine Sportmachende äh, vielleicht noch beachten kann. Ja,
2: also was, was zum Beispiel als allererstes einem einfällt so wie nehme ich denn für mich meine, mein Wasser zum Beispiel mit zum Sport. Ähm, was in was für einer Flasche ist das eine Einwegflasche, Mehrwegflasche ist es äh, ja, eine Glasflasche ähm, ist es in, ja Gibt es ja viele, super viele Alternativen mittlerweile. Ähm, wir haben dann auch ja, die Möglichkeit, eben da zu gucken, in, mit auf, in, welcher, in welchem Gefäß schenke ich denn auch jetzt auf dem Sportplatz, wenn wieder Zuschauer erlaubt sind, äh, Getränke aus. Und da ist ja auch der große Hebel. Ähm, ich weiß, Glas ist nicht erlaubt auf dem Sportplatz, ist auch nicht zu empfehlen. Aber da auch zu gucken, okay, kann ich vielleicht ja auch mehr Wegbecher benutzen, die ich dann einfach auch wieder gut spülen kann. Ähm, genau, dann äh, sich wirklich zu überlegen, okay, was für Trainingsklamotten ähm, bestellen wir jetzt, zum Beispiel für eine Mannschaft, ähm, welche Trikots bestellen wir. Und gerade da gibt es auch, ähm, weil viele dann auch sagen, ja, aber das ist teurer oder ähm, das können wir uns nicht leisten. Ähm, da gibt es auch mittlerweile Fördermittel, die tatsächlich beantragt werden können, ähm, damit man sich eben fair gehandelte Sportklamotten oder auch Sportgeräte ähm, kaufen kann als Verein.
0: Ja, das ist super interessant, ähm, weil es ja. geht ja auch um, um äh, Fußbälle jetzt beispielsweise und so. Du kannst ja alles eben auch in nachhaltig beziehungsweise in, in äh, Fairtrade bekommen.
2: Ja, und der, der, der hessische Tennisverband zum Beispiel hat seinen offiziellen Spielball, wirklich so einen nachhaltigen Tennisball ähm, äh, ja, also die, die haben den entwickelt zusammen mit, äh, mit einem Hersteller und haben dann gesagt als Verband, okay, das ist unser ähm, offizieller Spielball für Wettkämpfe. Ne? Ähm, und dann müssen die Vereine den auch einfach nutzen. Und dann, dann, dann da wird auch, äh, sieht man auch erstmal, was der Verband für einen Hebel hat, weil natürlich die Vereine vor Ort dann auch mit dem Ball trainieren. Weil die wollen ja dann, wenn sie dann auf, ähm, beim Kreispokal spielen, ähm, natürlich dann auch den Ball einfach kennen, die Beschaffenheiten, wie dotzt der auf, wie dreht er sich, ich, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus im Tennis, aber ähm, also man trainiert ja dann auch automatisch mit dem Ball. Und dann ist es ja auch im Tennis die diese ganzen ähm, Balldosen, ne, die sind ja auch alles Müll. Und da wurde dann eben auch geguckt, okay dass dieser nachhaltige Tennisball dann eben auch in einer nachhaltigen Verpackung ähm, ja, transportiert wird und geliefert wird.
1: Sag mal, wie, wie Groß ist ja die Rolle der Kinder. Ich habe mich also gerade gesagt, dass beim Verein meine Kinder und auch alle Freunde, die kommen nie mit irgendwelchen Wegwerbflaschen zum Training. Die haben immer irgendwas also Nachhaltiges dabei. Und die, für die ist es völlig normal. Kann man da Sind Kinder auch ein Hebel in irgendeiner Form? Weil sie halt sagen, das wollen wir so oder beziehungsweise weil man denen auch Sachen hinstellen kann und das, das wird dann für die normal, das so zu machen.
2: Ich glaube, das Selbstverständnis ist bei den Kindern schon viel, viel größer. Für die ist es schon total normal, dass man sich einfach, dass man, ähm, ja, Abfall zum Beispiel trennt. Ähm, und wenn man dann sagt den Kindern, okay, ähm, Puh, gut, die, die brauchen noch nicht so viele Kronkorken, ne? aber wenn, wenn, ähm, wenn man dann... <lacht> dann naja, sagt, äh, auf so einer Limo
0: hast du auch einen Kronkorken. <lacht> ja, genau. Ja,
2: stimmt. <lacht> ähm, aber sowas zum Beispiel, ne? wenn man dann sagt, okay, wir, wir sammeln jetzt die Kronkorken eben extra, weil die halt recycelt werden können. Ne? Ähm, und das ist für die Kinder, glaube ich, viel, viel schneller umsetzbar. Also für die ist es dann ganz normal, okay, sie wissen, da steht jetzt zum Beispiel der Eimer für die Kronkorken, dann sammeln die das viel selbstverständlicher. Und gerade Kinder, glaube ich, kann man super gut mitnehmen, ähm, auch so ein bisschen auf die Entdeckungsreise, so im Nachhaltigkeitsbereich. Also so, man kann dann auch sagen, okay, keine Ahnung, man hat zwischen den Parkplätzen vielleicht ein Stück Wiese, ähm, was irgendwie sonst immer mühselig noch irgendwie mitgemäht werden muss äh, und sagt dann, man pflanzt da vielleicht einfach mal so, ein, so eine Bienen. Blütenwiese und ähm, die Kinder sollen sich drum kümmern oder ähm, man macht ein Event für die Kinder, wo man einfach den Sportplatz einfach auch mal sauber macht, ne? wo die dann mal um den Sportplatz laufen und äh, ja die ganzen Plastikteile aufsammelt, die ganzen Zigarettenstumme, die irgendwie doch noch rumliegen. Also so ein bisschen so ein ähm, Cleaning Day, ähm, plogging Tag, wo man so ein bisschen auch so dieses Training, Lauftraining oder Bewegung einfach an sich ein bisschen mit ähm, Umweltbildung und Umweltschutz verbinden kann.
0: Ich würde gerne noch einmal, weil das jetzt ähm, so ein bisschen untergegangen ist, obwohl du es mehrfach angesprochen hast, also das Thema Nachhaltigkeit besteht ja eben aus drei Säulen, also Ökologie, Ökonomie, aber eben auch Soziales und das ist ja wirklich eine ganz große Rolle äh, beim Sport. Du hast jetzt so Themen äh, eben auch wie Rassismus äh, angesprochen, was ja gerade auch überall wieder diskutiert wird. Und äh, Homophobie ist immer ein Riesenthema und auch die Geschlechtergerechtigkeit ein großes Thema. Also insofern ähm, würdest du sagen, dass diese Säule Soziales äh, der Nachhaltigkeit ist eigentlich die größte Rolle im Sport?
2: Ich glaube, da ist der Sport einfach schon sehr weit, ähm, weil er einfach aufgrund der Werte wie Gemeinschaft, äh, Solidarität, Fair Play einfach darauf fußt. Ich glaube, da, da ist irgendwo dieses, ähm, dieses Verständnis, ah, okay, ähm, soziale Nachhaltigkeit, das ist Sport, das kann ich verbinden, das ist ein viel, viel größeres Verständnis, glaube ich, da. Ähm, und, dieser Transfer, okay, wie, wie kann man jetzt Sport und Umweltschutz zum Beispiel verbinden, da ist einfach noch viel, viel mehr Bildungsarbeit notwendig. Das heißt nicht, dass der Sport schon total perfekt ist, so in diesem ganzen sozialen Bereich. Also gerade, ähm, was auch so Themen angeht, ähm, wie Sport mit Behinderung oder sowas. Ähm, ist es ja doch schon sehr separiert noch immer. Ähm, so das heißt dann so, die, die Normalen in Anführungszeichen machen dann und dann Sport und die Behinderten machen dann und dann Sport, wenn es überhaupt irgendwie ein Angebot gibt in einem Sportverein für Behinderte. Ähm, und das, da ist auch noch super viel Potenzial, wo man äh, ja einfach ansetzen kann, wo man auch sagen kann, okay, ähm, ja, man macht vielleicht mal ein, äh, Inklusionstag und lässt halt wirklich mal Kinder ähm, ja, mit Behinderung und ohne Behinderung zusammen Sport machen.
1: Als wir uns das kennengelernt haben, ähm, ja. hast du mir erzählt, dass du eigentlich noch keine Konkurrenz auf dem Markt hast. Also auf jeden Fall nicht viel. Ähm, natürlich wünschst du dir jetzt nicht viel Konkurrenz, aber vielleicht doch, weil das Thema einfach weiter besprochen werden muss und größer besprochen werden muss. Wie siehst du das und wie siehst du das für die Zukunft, für deine Zukunft mit, deinem, mit deiner Agentur? Also ich würde mir ähm,
2: super, super gerne Leute wünschen, die auch das Thema behandeln. Und ich würde sie gar nicht, oder beziehungsweise wenn man sie Konkurrenz nennen will, dann sehe ich das eher auf einem sportlichen Niveau. Weil auch, äh, weiß ich nicht, eine Bundesliga kann ja gar nicht stattfinden, ähm, wenn es nur den FC Bayern München gibt. Sondern die, der FC Bayern München braucht ja auch einen Konkurrenten, damit er ja überhaupt ein Spiel austragen kann. Ähm, und deswegen würde ich mir, super gerne noch mehr wünschen, die sich das Thema ja, annehmen und ähm, da noch viel, viel mehr Leute für begeistern. Ähm, und es gibt da auch viele, die dem Thema offen stehen und sich ähm, engagieren auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir stehen auch alle im Austausch eigentlich, weil es eben noch so wenige sind, kennen wir uns alle ähm, und unterstützen da uns auch gegenseitig, weil letztlich geht es uns um die Sache. Wir müssen erstens den Sport äh, dafür nutzen, den weiter fördern. Ähm, und auch, wir müssen auch die Klimakrise einfach schaffen. Und das schaffen wir ja auch nur zusammen. Und umso mehr das machen, umso größer ist der Hebel einfach. Ähm, ja.
0: Also das war doch ein perfektes Schlusswort. Und ähm, damit alle, die sich jetzt vielleicht, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, äh, auch mit dir vernetzen wollen, um mehr über das Thema zu erfahren oder mit allen wenigen sozusagen, die es bislang gibt, äh, vernetzen wollen, verlinken wir natürlich den Kontakt zu dir auch nochmal in den Show Notes und danken dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Und wir haben auch viel mitgenommen, Emily, oder? Absolut,
1: ich ähm, bin total begeistert. Ich denke, man kann noch viel machen und ich bin sehr gespannt, was du so auf die Beine stellst, auch mit äh, allen anderen, die jetzt gesagt haben, ah, das ist etwas, damit will ich mich beschäftigen. Wenn ihr sagt, äh, grüner geht es halt nicht, ist ein Podcast, das gefällt mir, dann lasst uns doch ein Like hier oder am besten ihr abonniert uns noch und hört uns, euch alles andere an, was wir gemacht haben. Dann erstmal dir alles Gute von uns beiden und ähm, ja, bis bald. Und ich freue mich auf das, was kommt.
0: Ja, ich mich auch. Tschüss Vanessa, danke.
1: Ciao!